0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Dependentes químicos e traficantes transformaram uma rua de comércio eletrônico no centro de São Paulo em ponto de uso e venda de drogas. O intenso movimento afugenta clientes e provoca prejuízo.
2: Os roubos aumentaram 80% em relação ao ano passado, sem falar da sujeira e do cheiro ruim que tomaram conta da região.
3: Fim de tarde e o fluxo de venda e de uso de crack já começa a se formar. A noite avança e as ruas são tomadas pelo vai e vem de usuários. No meio da rua, os traficantes colocam mesas e cadeiras para atender os dependentes químicos, que até no Natal estão ali à procura da droga. Amanhece, trabalhadores e famílias começam a circular pela região. O fluxo se dispersa as consequências ficam. São 8 horas da manhã, daqui a pouco as lojas aqui na principal área de comércio de eletrônicos de São Paulo vão começar a abrir e esse é o cenário que a gente encontra. Muita sujeira, um cheiro horrível por aqui, o rastro deixado pelos usuários de drogas se transforma num pesadelo para os comerciantes da região.
4: Eu moro por aqui, eu não saio de casa de noite. Mas é mais a é sujeira mesmo durante o dia, Tá é muito difícil para... Cotidiano.
3: A subprefeitura diz que faz a limpeza das ruas da região até três vezes por dia. Mas o problema, ainda pior que a sujeira, é a violência. Essa comerciante que prefere não mostrar o rosto fala sobre os episódios de medo. Tem muito cliente que fala: o centro sai do estacionamento, já corre
5: para dentro da loja porque tem medo. Muitas vezes ele já fechou as
3: portas. E esperou para depois abrir novamente Qual que é o medo da senhora? Aqueles ah, que eles toda a loja também, né? Com a presença constante de usuários e traficantes de drogas O número de roubos na região da Santa Efigênia cresceu quase 80% em relação ao ano passado Segundo a delegacia da região, são registrados em média 20 casos por dia
6: Aqui deu
0: 6 horas da tarde, ninguém entra, nem sai aqui
3: e de manhã, que horas de que dá para sair? A
0: minha filha sai daqui seis e meia, tem que estar tá empurrando para ele sair.
3: A polícia estima que o tráfico na Cracolândia movimente mais de 200 milhões de reais por ano. As ações na região, como a Operação Caronte, já prenderam centenas de pessoas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal afirmam que o patrulhamento foi intensificado. E os atendimentos aos dependentes químicos aumentaram, segundo a Prefeitura. Mas os comerciantes dizem que os problemas se agravaram no meio do ano. Um ponto comercial na área da Santa Efigênia já foi muito disputado. Agora muitas lojas fecharam as portas e outras ainda resistem com dificuldade. Era bom aqui. Hoje em dia o cara vem fazer o que aqui? Isso é um descaso. Isso é desumano. Para eles,
1: para nós, é para tudo.
3: Seu Roberto resiste. Ele aguarda no balcão a entrada de algum cliente. Agora a gente implora para um cliente entrar. O senhor diria que caiu quantos por cento o seu negócio? 70%. E ele tem pouco tempo para vender. A partir das 5 da tarde, o fluxo do crack volta a ocupar os quarteirões.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: A senadora Simone Tebet vai comandar o Ministério
1: do Planejamento. Cerimônia da posse de Lula terá reforço de segurança.
2: Temporais castigam cidades do interior da Bahia.
1: Os Estados Unidos enfrentam um caos aéreo por causa da pior nevasca dos últimos 40 anos.
2: E a maior árvore da Amazônia corre perigo.
1: Oferecimento, Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem 30 dias para concluir o caso do motorista alcoolizado que matou um bebê num acidente de carro em Niterói.
1: O acusado já tem antecedentes criminais. Na ficha policial constam a morte de um motociclista, agressões contra mulheres e ameaça aos pais.
7: Essa estudante de medicina foi a primeira pessoa a prestar socorro ao bebê.
8: Tentei com os dois dedinhos assim no, no peito da criança, no tórax, tentei, tentei. Quando a gente viu que a criança não estava reagindo, é, a gente falou,
9: vamos correr para o médico.
7: Ela e a família estavam no trânsito na hora do acidente, que tirou a vida de Davi Pellegrino, de um mês e 15 dias. O irmão de Helena foi quem segurou o motorista que tentava fugir.
10: Teve uma hora que ele saiu em disparada correndo, a gente teve que ir atrás dele... A gente derrubou ele e mobilizou ele e falou... Ah, irmão, você não vai sair daqui até a polícia chegar. O
7: pai de Davi e o avô também foram à delegacia prestar depoimento. Ele confessou para o perito que bebeu... Ele confessou na delegacia
11: que ele bebeu de 7 h Perdão, das 5h40 até as 8h20. O acidente foi às 8h30. Não
7: tem mais o que falar. O exame feito no IML pelo motorista comprovou a ingestão de bebida alcoólica.
10: O hálito dele já provava isso. As latas de cerveja dentro do carro provavam isso. Eram diversas latas de cerveja é, espalhadas no carro.
7: Lucas Alves Mota, de Azeredo Araújo, de 24 anos, não fez teste do bafômetro. E mesmo assim, não foi preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal. A polícia civil tem 30 dias para concluir o caso. Além de ouvir as testemunhas, serão anexadas ao processo as provas técnicas, como laudos da perícia e imagens das câmeras de segurança. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que ao oferecer a denúncia à Justiça, vai levar em consideração os antecedentes criminais do motorista que causou o acidente. Lucas já havia sido indiciado por outra morte no trânsito em 2021. Ele se envolveu numa batida com um motoqueiro que morreu no acidente. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que ainda não se pronunciou. Ele também tem duas anotações pela Lei Maria da Penha, por agressões contra mulheres e também por ameaçar os pais. Em depoimento na delegacia, a mãe de Lucas afirmou que o filho é usuário de drogas. Ela contou que o filho ameaçou o pai com uma faca e que precisou se trancar no quarto do casal. A defesa de Lucas não foi localizada.
1: O trânsito mata 45 mil pessoas por ano no Brasil. O principal motivo é a imprudência, como o uso de bebida alcoólica ou o excesso de velocidade.
2: A impunidade também pesa. Um processo pode levar até seis anos para ser julgado.
11: Faz pouco mais de três meses que a Amanda perdeu o pai. Roberto Carlos voltava para casa do trabalho de moto quando foi atingido por um carro em alta velocidade em Guarulhos, na Grande São Paulo.
12: Eles passaram em alta velocidade na contramão e acabaram acertando meu pai.
11: Havia três jovens no carro. Dois fugiram. O que ficou tinha sinais de embriaguez, mas disse que não era ele quem dirigia. Roberto Carlos foi levado para o hospital, teve uma perna amputada e morreu oito dias depois.
12: Nada vai trazer meu pai de volta, mas eu, eu gostaria que, que a justiça fosse feita, sabe? Que pagassem pelo que fizeram.
11: São histórias que se repetem por ruas e rodovias de todo o país. 45 mil morrem por ano no trânsito brasileiro. Há mais de 11 anos, a família de Vitor Gurman luta por uma punição mais dura, à mulher que atropelou e matou o jovem em julho de 2011. O Ministério Público acusou a motorista de dirigir embriagada e em alta velocidade. Gabriela Pereira foi condenada em primeira instância a prestar três anos de serviços comunitários, pagar multa e ainda perdeu o direito de dirigir por dois anos.
3: O que, que a pessoa é, precisa? Ela precisa responder pelo crime que fez para que a gente possa sinalizar de maneira clara para a sociedade que esse tipo de atitude, beber, dirigir, correr, falar no celular, enfim, desrespeitar as normas básicas de cidadania de trânsito e pôr a vida dos outros em risco, não é aceitável e merece uma reprimenda exemplar.
11: Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que nos últimos oito anos, mais de 2 milhões e 400 mil processos relacionados a crimes de trânsito foram abertos no Brasil. Mas existe uma lentidão até o julgamento e a espera pode levar anos. O Centro de Defesa das Vítimas de Trânsito estima em até seis anos para um crime desse tipo chegar a um tribunal. A diretora jurídica da ONG afirma que a lentidão está ligada a dificuldades de investigação e perícias demoradas. Ela sugere a criação de uma delegacia especializada em crimes de trânsito. Porque
13: só teriam né, ali acidentes né, de trânsito, então a perícia teria que ser mais rápida, né, a abordagem teria que ser diferente, teria uma equipe dedicada, porque hoje as, as equipes né, enfim, das delegacias elas não,
0: elas não dão conta.
2: A polícia investiga se foi falha humana ou mecânica, o que fez uma carreta descer sozinha uma ladeira e atingir quatro imóveis em Goiás. O caminhão estava carregado com 32 toneladas de sal agrícola.
14: Câmeras de segurança flagraram o um momento em que a carreta, que estava estacionada, começa a descer a ladeira. Repare que não há ninguém na cabine. O caminhão só parou 200 metros depois ao atingir três casas e um salão de beleza. O veículo também arrastou fios e postes pelo caminho. A carreta saiu do Rio Grande do Norte, carregada com 32 toneladas de sal agrícola. A perícia vai apontar o que aconteceu, se o motorista não acionou o freio corretamente ou se houve uma falha mecânica.
10: O motorista,
15: é, quando a gente conversou com ele, ele falou que tomou todos os procedimentos de segurança cabíveis e mesmo assim... a a carreta desceu.
14: Este instrutor explica que as carretas contam com um freio de estacionamento. É uma alavanca, também conhecida como maneco. Eu tenho que puxar o, o freio de estacionamento até embaixo e me certificar de que ele travou. Porque senão pode acontecer o quê? Na pressa o motorista pode acionar parte dele e soltar. E olha o que, que acontece. Ele volta e não fica acionado. Além do freio de estacionamento, existem outros mecanismos de segurança. Uma estratégia é deixar o pneu virado assim, porque impede que o veículo desça em linha reta e seja barrado pelo primeiro obstáculo, geralmente o meio-fio. Outro mecanismo é o calço, pode ser de vários materiais. Esse daqui é de madeira. Inclusive, o uso desse objeto está previsto na legislação brasileira. Enquanto as causas ainda estão sendo apuradas, os donos dos imóveis temem ficar no prejuízo.
8: É a nossa vida que está aqui, né? Primeiro a casa da minha mãe, depois casei e construí a minha. Eu e meu marido com muito esforço, com muito trabalho. Aí a gente, no sossego do nosso lar, acorda com o maior barulhão, com aquela carreta entrando nas nossas casas. Né? Graças a Deus estamos vivos.
2: Câmeras de segurança mostram um momento em que um motorista em alta velocidade perde o controle do carro e bate contra o portão de uma casa. O homem de 35 anos disse que dormiu ao volante. Ele foi socorrido e não corre o risco de morrer. O acidente aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, no dia de Natal. Mas as imagens só foram divulgadas agora.
1: Nos Estados Unidos, as mortes provocadas pela neve chegam a 49.
2: As tempestades estão menos intensas, mas o caos provocado pelo clima extremo ainda se reflete nos aeroportos.
10: Milhares de pessoas tentam voltar para casa, mas estão presas em saguões lotados nos maiores aeroportos do país. As malas se acumulam em locais improvisados. Queremos embarcar. Mas não sei se vamos conseguir, diz Daniela. Steven vive as mesmas incertezas. Teve o voo cancelado e agora não tem garantia de quando vai conseguir outro. No aeroporto de Tampa, na Flórida, a família do Carlos quer voltar para Phoenix, no Arizona. Mas a tempestade de inverno provocou o cancelamento da maioria dos voos que cruzam o país. Vamos ficar por aqui, desabafa. Do outro lado do balcão, companhias aéreas também enfrentam um pesadelo. A tempestade que atinge os Estados Unidos há quase uma semana paralisou boa parte do setor aéreo. Uma companhia que opera rotas domésticas cancelou mais de 2.500 voos, cerca de metade das viagens previstas. O diretor da empresa disse que as tempestades provocaram um efeito dominó, impedindo que aeronaves partissem e que comissários e pilotos chegassem ao trabalho. Às 5 e meia da tarde, era esse o movimento no espaço aéreo nos Estados Unidos, que nesta terça-feira registrou mais de 15 mil atrasos e mais de 4.800 cancelamentos. O caos nos aeroportos americanos está longe de ser resolvido. As companhias aéreas calculam que vão precisar de pelo menos... Três dias para embarcar todos os passageiros de voos cancelados ainda para o Natal. O que coincide com o aumento das viagens para as festas da virada do ano. As nevascas diminuíram, mas as temperaturas continuam baixas. E as autoridades alertam. Ainda é cedo demais para dizer
1: que acabou. Veja ainda hoje, aumenta a preocupação com a segurança do presidente eleito Lula no dia da posse.
2: E a seguir, bombeiros continuam as buscas pelo jovem desaparecido num deslizamento de terra em Minas Gerais. Bombeiros ainda procuram um garoto desaparecido no interior de Minas Gerais. Ele
1: é uma das vítimas do deslizamento de terra em Antônio Dias, na noite de Natal.
16: Ferimentos nas pernas, costelas e na cabeça. Além das cicatrizes no corpo, seu Cláudio lida com um aperto no coração. O filho dele, Luan Rodrigues, de 12 anos, segue desaparecido. O adolescente estava em casa com a família na noite de Natal, quando a encosta cedeu em Antônio Dias, a 180 quilômetros de Belo Horizonte. Morreram soterradas as irmãs de seu Cláudio, Marli, de 51 anos, e a parecida de 54, tias de Luan e Bruna de Paula, de 19 anos, namorada de um sobrinho.
11: A gente estava todo mundo junto lá e veio uma explosão, um barulho e daqui a pouco veio as paredes caindo...
16: Os bombeiros passaram mais um dia vasculhando a encosta, córregos e matas em busca de Luan. Da casa da família Rodrigues, a de número 19, na única rua da vila, sobrou apenas a sucata de um carro. Onze pessoas estavam no sobrado, todas acordadas e no segundo andar. Os sobreviventes contam que em meia hora a encosta deslizou três vezes... Luan já havia escapado do primeiro desmoronamento, subia o morro para ficar na parte mais alta da comunidade, quando decidiu voltar para ajudar o pai e acabou atingido pelo segundo deslizamento de terra. Letícia, a única irmã do adolescente, foi a última a falar com ele.
9: A última imagem que eu tenho dele é quando estava nós quatro juntos. Aí ele foi falando, meu pai, eu vou voltar lá porque meu pai está lá.
16: Com medo do córrego transbordar, Marli e Bruna, que havia insistido com a mãe para passar o Natal pela primeira vez com o namorado, chegaram a ir embora. Mas tiveram que voltar, porque a estrada estava interrompida por outro deslizamento de terra. Na casa de amigos, os parentes de Luan continuam ansiosos à espera de notícias. Além de enterrar duas filhas, Dona Geralda ainda convive com a incerteza do destino do neto.
2: Eu dei o um marido eu a mais velha, agora eu vim pé de mais outro, mais duas e meu netinho, que ninguém nem sabe para ainda. Uma ventania provocou ondas no rio Amazonas e provocou estragos em casas construídas sobre o rio em Macapá. As imagens são impressionantes e mostram o drama dos moradores. Com a maré alta, veja que uma das casas que caiu na água chacoalha com as ondas. Um morador preocupado com o prejuízo consegue recuperar uma caixa d'água. Ao menos 15 casas de madeira, construídas sobre o rio, tiveram que ser desocupadas. Os moradores se abrigaram em imóveis de parentes e numa escola municipal.
1: Subiu para 246 mil o número de pessoas afetadas pela chuva na Bahia. Hoje, mais uma morte foi confirmada. Um idoso de 65 anos se afogou num rio e morreu em Tainhaçu. É a segunda vítima dos temporais no estado. Os bombeiros resgataram hoje duas vítimas que estavam dentro do veículo no momento em que o rio transbordou em Canavieiras. O carro ficou parcialmente submerso. As enchentes foram registradas em 115 municípios baianos. Ao menos 100 cidades decretaram situação de emergência. Do alto... Dá para ter uma noção dos estragos.
2: Além da Bahia, outros estados enfrentam problemas por conta da chuva. Paloma Poeta, boa noite para você. Tem mudança para os próximos dias?
9: Tem, Janine, mas só para o Nordeste. Nas demais regiões do Brasil, vem mais chuva. Boa noite a você, ao Celso e a você de casa. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Resultado da frente fria que avança e vai se juntar às nuvens de chuva que já estão no sudeste. Aliás, essa frente fria já provocou queda de granizo em Santa Catarina hoje à tarde. Moradores da cidade de Rio das Antas registraram o tamanho das pedras. E nessa quarta-feira tem os seguintes alertas. De mais queda de granizo entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, de enchentes e deslizamentos no sudeste e de transbordamentos em Mato Grosso do Sul, em Goiás, um alento
2: para gente. Onde é que não chove?
9: Vamos em busca do sol, então, Sim. Janine. Tempo firme nessa pequena área do Rio Grande do Sul que faz fronteira com a Argentina. E também nessas outras áreas claras do mapa entre o sudeste e o nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, tem calorão de 35 antes da chuva. Em Goiânia, 29. No Recife, 30. E em Teresina, chega a 36. Em Florianópolis tem alerta de tempestade nesta quarta-feira, mas a partir de quinta-feira o sol volta e a temperatura sobe e não deve chover na hora da virada do ano. Já em São Paulo é o contrário. A chuva ganha força a partir de quinta-feira e há risco de transtornos até o fim do ano e pode chover na hora da virada.
1: Tempo delivery para o Gustavo de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul.
9: Claro, vamos então para o litoral gaúcho, Celso. Oi, Gustavo. A quarta deve ter chuva mesmo a qualquer hora do dia. Na quinta-feira também, mas olha só, na sexta já tem previsão de sol e não deve chover nem no fim de tarde. Quer saber como fica o tempo em alguma cidade do Brasil? É só mandar o seu pedido nas redes sociais com a hashtag Você no JR que a gente responde no Tempo Delivery. Janine, Celso, Lidia está voltando, então eu vou trocar o até amanhã para até a próxima.
2: Até a próxima. Quinta-feira sou eu que vou levar o sol para Florianópolis.
1: <risos> até a próxima, Paloma. Tchau,
2: Paloma. Tchau. Obrigada, viu? A seguir, Brasil bate recorde de mortes por dengue este ano.
1: E veja também o aplicativo usado por golpistas para acessar o celular e a conta bancária das vítimas.
2: Celso, só nesse tempo em que a gente está aqui apresentando o Jornal da Record, há quase mais ou menos uma hora, né? Centenas de golpes foram feitos pela internet ou por aplicativos de mensagem.
1: É, esse novo golpe na praça tem o nome de mão fantasma, porque os estelionatários conseguem acesso ao celular da vítima e à conta bancária por meio de um aplicativo.
17: Há dois meses, esse aposentado, que não quer mostrar o rosto, foi vítima de uma nova modalidade de golpe financeiro. Ele recebeu uma mensagem de SMS dizendo que uma compra no valor de R$ 3.850 estava em processo de análise. Ao não reconhecer a transação, entrou em contato imediatamente pelo número 0800 informado na mensagem, sem desconfiar de nada.
16: Toda a compra é minha, que eu só tenho um cartão de débito, que é uma conta de poupança, eu recebo um SMS informando o valor que está sendo debitado. Então eu relacionei uma coisa com outra. Depois de
17: passar os dados, o aposentado foi orientado a baixar um aplicativo no celular. O que ele não imaginava é que com esse aplicativo, os criminosos passaram a ter acesso ao celular e à conta bancária dele. Um tipo de golpe que passou a ser chamado de mão fantasma. Foi um levantamento de uma empresa de segurança digital apontou que nos sete primeiros meses deste ano, dobrou o número de tentativas de golpes pela internet em relação ao mesmo período de 2021. Foram mais de 5 milhões de casos, ou quase mil tentativas, a cada hora.
10: Os criminosos eles passaram a migrar dos crimes violentos, né, como roubo, sequestro, e passaram para os crimes de estelionato pela internet, porque além de dar mais dinheiro, é, eles não correm o um risco né, de, de serem presos em flagrante, até sem, serem mortos por policiais em serviço. Né? Aí Eles verificando também a, a pena, que é, que é mais baixa comparado a esses crimes graves, eles migraram de vez para os crimes de estelionato.
17: Depois do prejuízo, o aposentado passou a ter mais cuidado, para não cair em novos golpes.
16: Vou colocar o mínimo de qualquer, de qualquer movimentação, tanto transferência, débito, Pix que eu nunca usei, que isso foi a primeira que por mim. E agora eu vou ver
1: as medidas judiciais com a devolvidade que pode ser feito. Em Salvador, na Bahia, motociclistas têm sido alvo de furtos e roubos. Entre janeiro e novembro, houve um aumento de 40% em relação ao ano passado.
12: Na orla de Salvador, um homem sobe na moto, dá a partida e furta o veículo que estava estacionado. Nestas imagens, dois homens saem do trabalho e são abordados pelos criminosos. O assalto dura menos de 10 segundos. Foi desse mesmo jeito que Jean foi roubado.
4: E aí já saíram dois, levantando minha camisa, arrastando meu celular e pedindo para entregar a moto, sair da moto. E levou todos os pertences.
12: Segundo o levantamento da Polícia Civil da Bahia, só aqui na capital, os roubos e furtos de motocicletas aumentaram 40% entre janeiro e novembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse especialista explica porque as motocicletas são alvo mais fácil para os criminosos. É uma ação que leva pouquíssimos segundos. O criminoso criminoso pensa no fator surpresa, rapidez e efetividade. Para ele, o aumento de serviços de entrega fez com que houvesse uma maior demanda por motos. Por isso, criminosos passaram a mirar principalmente os veículos de baixa cilindrada. Com o número maior de
10: pessoas circulando com motos, aumenta também a demanda por peças, por manutenção. E esse mercado clandestino das motos de baixa cilindrada... É esse comércio é alimentado pelos furtos.
1: A polícia tenta identificar os criminosos que invadiram uma loja de roupa em Porto Alegre usando máscaras de super-heróis. A ação durou pouco mais de 10 minutos. Eles encheram sacolas com os produtos e deixaram o local a pé. O prejuízo do comerciante foi de 250 mil reais. O caso aconteceu na noite de Natal, mas as imagens só foram divulgadas agora. Ninguém foi preso. Morreu uma das vítimas do incêndio que atingiu um hotel em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Hudson Dias, de 38 anos, chegou a ser socorrido com queimaduras em 90% do corpo, mas não resistiu. Dos outros 14 feridos, um permanece internado. Um jacaré foi resgatado no meio de uma rua na cidade de Formosa, em Goiás. O animal teria sido levado pela enchente após uma forte chuva que atingiu o município. O bicho foi capturado pelos bombeiros e solto numa área de mata.
2: O Brasil termina o ano com recorde de mortes por dengue. Segundo o Ministério da Saúde, 987 pessoas morreram da doença este ano.
1: Até agora, a maior mortalidade tinha acontecido em 2015. O marido da dona Ilma já teve dengue duas vezes.
2: A
4: família não tem dúvidas de que o mosquito vem do imóvel vizinho, que está abandonado.
2: Dor de cabeça, febre, daí ele foi ficando quieto e aquela febre alta...
4: Em todo o país foram registradas 987 mortes causadas pela dengue em 2022. Uma a mais do que em 2015, até então o pior ano da doença. No ano passado, foram 244 mortes. Outro dado preocupante é a presença dos três estados do sul na lista dos cinco com o maior número de mortes.
9: A gente tinha né, uma condição climática um pouco diferenciada né, nos últimos anos. Assim, tinha invernos mais rigorosos, o que auxiliava a diminuir a proliferação do mosquito. A gente está percebendo que o clima tem mudado também bastante. Né?
4: O estado de São Paulo aparece em primeiro com 278 mortes, seguido de Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região centro-oeste foi a que apresentou a maior incidência de dengue, com mais de 2 mil casos para 100 mil habitantes, seguida das regiões sul e
1: sudeste. O presente de Natal de milhões de crianças venezuelanas foi um boneco do presidente Nicolás Maduro. O super bigode, uma referência ao bigode do ditador esquerdista, é o protagonista de um desenho animado exibido apenas na TV estatal. Na animação, o presidente dos Estados Unidos é o vilão que financia aliados para afetar a Venezuela. E Maduro é o personagem musculoso que aparece para defender a nação sul-americana. Mais de 13 milhões de bonecos foram entregues às crianças para comemorar o Natal.
2: Há 70 anos, a Abades ajuda gratuitamente crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo.
1: E os voluntários têm um papel importante na história da associação que promove inclusão social.
6: Leide, de 74 anos, faz questão de ser voluntária na Abades. Com a morte da mãe, que exigia cuidados, e os filhos crescidos, ela percebeu que poderia criar outro tipo de família, unida não pelo sangue, mas pelo coração. Eu vim por motivo de saúde, entende? Eu
17: estava depressiva e eu queria fazer alguma coisa. E aqui eu encontrei tudo. Eles que melhoraram minha vida. Eu me doei e eles me fizeram melhorar. Até então eu não sabia o que era ser voluntária. Foi
6: aqui que eu aprendi. E assim começou essa história que já dura 21 anos. A voluntária mais antiga da instituição passou por praticamente todas as áreas. E agora tem certeza que fazer o trabalho voluntário é fazer o bem para os outros e para ela. Eu acho que eu faço falta aqui. E faz falta para mim o dia que eu não venho. Aqui na Bades, os voluntários ajudam de diferentes formas, seja com uma habilidade, algum talento ou formação profissional. No fim das contas, a doação acaba ajudando os dois lados, a instituição e o próprio voluntário.
13: O importante é que eu sempre falo é saber o que você pode fazer para doar e o comprometimento, o horário que você tiver, o tempo que você se comprometer, pode ser duas horinhas a semana, pode ser algo eventual,
6: uma vez por mês. E as portas estão sempre abertas para quem quer ajudar. A Kelly começou neste ano. A estudante de serviço social vem duas vezes por semana. É monitora nas aulas de dança e prepara o um material de apoio para os alunos com autismo. Era um mundo
9: que eu não conhecia. E acredito que é um mundo que muita gente não conhece e que eu me encantei. Às vezes a gente, é, sem conhecer, a gente julga né julga a mãe, julga a criança por a gente achar que às vezes é uma birra. Eu como mãe também, né mudou a minha experiência como mãe, como ver o meu filho. É... Todo mundo deveria conhecer um pouquinho do que é a Abades.
6: Ao longo de 70 anos, a Abades contribui para transformar a vida de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo.
9: E sabe a importância do trabalho voluntário nessa caminhada. A gente vem achando que a gente vai ajudar as crianças e, na verdade, quem acaba sendo ajudado somos nós. Eu saio daqui transbordando de alegria.
1: Com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes atendidas pela Abades. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 05005080740 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A seguir, senadora Simone Tebet vai assumir o Ministério do Planejamento. E
1: também conheça a maior árvore da América Latina que fica no Brasil. A senadora do MDB Simone Tebet vai ser a ministra do Planejamento do governo Lula.
2: Hoje ela conversou com o um presidente eleito e fez exigências para aceitar o cargo.
8: Simone Tebet aceitou comandar o Ministério do Planejamento depois de uma longa e complicada negociação que se arrastou até hoje. Pela manhã, o MDB confirmou que a pasta seria turbinada pelo PPI, o programa de parcerias de investimentos, que tem um orçamento bilionário, o que aumenta o poder de quem comanda esses recursos, afastando o medo da senadora de comandar um ministério sem protagonismo na esplanada. Mas a declaração pegou mal, já que na configuração do novo governo, estava certo que o PPI ficaria embaixo do guarda-chuva da Casa Civil que será comandada pelo petista Rui Costa.
11: A Casa Civil coordena e monitora os projetos estratégicos do governo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, as marcas prioritárias que vinham ter da saúde, inclusive o PPI. E o planejamento, historicamente, participa do comitê gestor que é coordenado pela Casa Civil. Então, não tem mudança nem confirmação de estrutura.
8: Simone Tebet foi avisada que se ela não aceitasse o convite para assumir o planejamento, ficaria fora do governo Lula. As ideias sobre o PPI de Simone Tebet divergem do que defende o PT. A senadora, por exemplo, é a favor da privatização das companhias DOCAS, estatais responsáveis pela gestão dos portos do país. Mas o futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já declarou que é contra a privatização do Porto de Santos. A tentativa de fortalecer o Ministério do Planejamento gerou um mal-estar e foi interpretada pelos petistas como um movimento de Simone Tebet para as próximas eleições rivalizando com o um candidato que será escolhido pelo partido. Lula precisa resolver ainda outros 15 ministérios. O presidente eleito havia prometido anunciar os ministros que faltam hoje. Mas o apetite de partidos que ainda não foram contemplados com ministérios está dificultando as conversas.
2: A segurança virou a maior preocupação para a posse do presidente eleito Lula, depois que atos violentos foram registrados em
15: Brasília.
1: Hoje foi o ensaio geral para a cerimônia.
15: Foi um grande ensaio, mas sem os personagens principais que aqui foram representados por funcionários do Senado Federal. A organização repassou os momentos da cerimônia, como a chegada ao Congresso Nacional, para coordenar os trabalhos de todas as equipes envolvidas no evento. Foram simulados dois roteiros diferentes para o caso de um domingo com ou sem chuva. A maior preocupação dos organizadores da posse não é com a cerimônia, mas sim com a segurança do presidente eleito e de todos que estarão aqui em Brasília. Um grande esquema já foi montado. Os cuidados, que já eram grandes, ficaram ainda maiores com as prisões de suspeitos de planejar atos violentos durante a posse do presidente eleito. Uma das grandes indefinições é se Lula fará o desfile pela esplanada dos ministérios em carro aberto, como manda a tradição, ou em veículo blindado. Caberá ao futuro presidente decidir. Isso só deve ocorrer 24 horas antes do evento, do dia 1º de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro não deve participar do evento e nem fará a passagem do cargo. Ele viaja amanhã para Orlando, nos Estados Unidos, onde deve ficar três meses em um período de férias. Detalhes da segurança da cerimônia foram discutidos pelos futuros ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro, com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
3: Nós estaremos com todo o efetivo da Polícia, polícia Militar do Distrito Federal de Prontidão, pessoal da Polícia Civil também no apoio, infiltrados ali durante todo o movimento. A gente tem aí uma certa preocupação, principalmente por conta desses últimos acontecimentos que tiveram aí.
15: Depois que um homem armado com um arsenal foi preso suspeito de colocar uma bomba perto do aeroporto de Brasília, os integrantes do futuro governo pretendem pedir que o Supremo Tribunal Federal suspenda o porte de armas no Distrito Federal a partir desta quarta-feira e querem a desocupação do acampamento no quartel-general do Exército. Onde estão apoiadores do presidente Jair Bolsonaro? Há esse cenário
16: que se anuncia
15: de uma desocupação voluntária. E nós acreditamos que tal ocorrerá nos próximos dias, antes, portanto, da posse presidencial.
2: A dívida pública brasileira cresceu em novembro, chegou a 5 trilhões 870 bilhões de reais. O aumento foi de 1,5. 6 em relação a outubro, a dívida pública federal aumenta quando o governo gasta mais do que arrecada com impostos e contribuições. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no STF contra parte do decreto de indulto de Natal concedido pelo presidente Bolsonaro. Neste ano, o decreto beneficiou policiais condenados pelo massacre do Carandiru em 1992. O crime de homicídio só passou a ser considerado hediondo dois anos depois. Aras entendeu que o perdão aos militares viola a Constituição ao não considerar o crime como hediondo. Para ele, a regra que vale é a do momento da edição do decreto.
1: Um homem morreu atingido por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Foi durante um confronto entre policiais e criminosos na comunidade da Serrinha.
0: A cada sobrevoo do helicóptero da polícia, rajadas de tiros assustavam os moradores. No alto da comunidade, traficantes armados tentavam se esconder. A operação foi uma resposta à ação de criminosos que haviam trocado tiros durante a madrugada. A APM ocupou os principais acessos do Morro da Serrinha, na zona norte do Rio, e encontrou barricadas e lixo incendiado por moradores para impedir a passagem das equipes. Os policiais foram recebidos a tiros. Um morador morreu ao ser atingido por uma bala perdida. O homem foi identificado como Antônio Carlos Rosário. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Ainda não se sabe de onde partiu o disparo que atingiu a vítima. O morador tinha 59 anos. Por causa da operação, o comércio na região fechou as portas. A polícia conseguiu chegar ao alto do morro, onde os criminosos mantêm os abrigos para se proteger das operações. Ninguém foi encontrado. De
2: janeiro a outubro, 156 mulheres foram vítimas de feminicídio. Isso só no estado de São Paulo.
1: Na última madrugada, uma mulher de 20 anos foi morta a tiros na capital paulista. O ex-companheiro é o principal suspeito. Ele está foragido.
5: A discussão registrada pelas câmeras de segurança aconteceu no dia de Natal, na zona oeste de São Paulo. O agressor esperava pela vítima em frente à casa dela. O homem segura a mulher e dá uma facada nas costas dela. A vítima foi socorrida e está fora de perigo. Ela também teve ferimentos nas mãos e na barriga, além de ter o braço esquerdo quebrado. O agressor fugiu. A repórter Janice de Castro, ela contou que está com medo de voltar para casa. Convida, não
0: quero voltar para casa, né? Estou com medo dele voltar e
17: fazer o que ele tentou fazer
5: na minha vida. Ontem, uma outra mulher também foi vítima de tentativa de feminicídio em Embu, região metropolitana de São Paulo. Testemunhas disseram que um homem armado agredia a esposa no vestiário de um complexo esportivo. A polícia foi chamada e constatou a agressão. O suspeito tentou fugir, mas foi preso. A lei do feminicídio entrou em vigor em 2015 e alterou o Código Penal que passou a considerar o crime como hediondo. A pena foi aumentada e pode chegar a 30 anos de prisão. Segundo estudos, de cada 10 mulheres agredidas, 7 são vítimas dos próprios companheiros ou ex-companheiros. Só no mês passado, 22 mulheres foram mortas no estado de São Paulo. Do começo do ano até outubro, o total registrado foi de 156. O número subiu em relação a 2021. Na última madrugada, Gislane Santos, de 20 anos, foi morta a tiros na zona sul da capital paulista. O suspeito é o ex-companheiro da jovem, que está foragido. Para quem conseguiu escapar da morte... O desejo por justiça não se trata de vingança. Eu quero
17: que ele vá para cadeia pra ele pagar
10: tudo que ele fez comigo.
1: O motorista perdeu o controle da direção de um caminhão ao ser atacado por abelhas na BR-235 em Itabaiana, Sergipe. O veículo tombou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima levou mais de 90 picadas. O homem recebeu os primeiros socorros do SAMU e foi levado para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Em Salvador, a Receita Federal começou hoje a destruir mais de 80 toneladas de cigarros apreendidos em Feira de Santana, no interior da Bahia. Os cigarros não tinham nota fiscal. Segundo a Receita, os trabalhos só devem terminar amanhã. Um pescador que ficou desaparecido por dois dias foi resgatado em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro. David Soares foi encontrado em cima de uma boia de sinalização. O pescador contou que caiu da embarcação e nadou até a boia. Ele já se recupera em casa.
2: Pedidos de asilo nos Estados Unidos bateram recorde este ano. Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas aguardam uma resposta do governo americano. Elas são de vários países. Ao todo, são 219 nacionalidades. A maioria sai do Brasil, Cuba, Venezuela e Guatemala. Por causa da alta demanda, o tempo médio para a emissão do documento pode chegar a quatro anos e três meses. Diferente dos imigrantes ilegais, quem entra com um pedido de asilo pode aguardar a resposta em território americano.
1: A maior árvore da América Latina, descoberta há pouco tempo... Fica no Brasil.
2: A gigante da Amazônia tem 88 metros de altura e, segundo ambientalistas, corre o risco de ser derrubada. A expedição
13: que fez a descoberta partiu do Amapá em direção à Floresta Estadual do Paru, no oeste paraense. Um percurso de cerca de 200 quilômetros pelas águas do rio Jari. Os barqueiros locais ajudaram a enfrentar a forte correnteza, que insistia em desafiar os motores.
12: Esse daqui é só mais um dos vários obstáculos que a gente tem encontrado para ultrapassar. Mas vale muito a pena,
13: né? É isso. A área da Floresta do Paru compreende 3 milhões e 60.0 mil hectares e tem uma rica diversidade de fauna e flora. A região é considerada uma das mais isoladas da floresta amazônica. O cansaço bate, mas não desanima os pesquisadores. Ao final do duro percurso, a recompensa. A equipe comemora ao encontrar o exuberante angelim vermelho, apelidado de sentinela dos rios. É a maior árvore do Brasil e da América Latina. E a quarta maior do mundo. A espécie tem mais de 88 metros de altura e quase 10 metros de circunferência. Em tamanho, a árvore equivale a um prédio de 30 andares.
15: A primeira e a segunda maior árvore são as sequóias que estão nos Estados Unidos, no Parque Nacional. A terceira maior árvore está na Austrália e a quarta está no Pará.
13: A estimativa é que a árvore tem entre 400 e 600 anos de idade e deve ser a mais velha do Brasil. Os pesquisadores catalogaram no mesmo local outros 38 angelins gigantes e temem que o garimpo ilegal e a grilagem na região possam ameaçar a espécie.
15: Tem alguns garimpos na, na Calha Norte, mas estão longe dessa população. Ainda temos tempo hábil de planejarmos, de nos organizarmos, de proteger realmente essa população, essas espécies de arbóreas gigantes dentro da floresta estadual do Paru.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia Mia, tem mais Jornal da Record? Fica agora com a novela Jesus, logo depois de Amor Sem Igual, tem Paredão dos Famosos Especial. Boa noite para você.
1: Boa noite.